0: ¿Cómo están? ¿Bien? Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro tiempo en la palabra. Así que te invito a que abras tu Biblia, por favor. Vamos a estar estudiando el día de hoy. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Ya sabían, ¿verdad? Que no tengo que decirlo? Esa es la ventaja de ir verso a verso, ¿eh? Porque ya sabemos. Incluso, si quieres, puedes antes de llegar acá o durante la semana ir leyendo ¿no? lo que vamos a, a estar estudiando. Es, es como es como padre poder de pronto le salgo y dices, ah, mira, yo también este vi eso o ah, mira, yo no vi, yo vi esto y no mencionaron esto y está padre que podamos estudiar así la palabra, ¿no? Teniendo comunión. Eh, en, en el texto bíblico y bueno vamos vamos ahí al, al texto en el capítulo 17 vamos a iniciar como siempre lo hacemos poniendo este tiempo en manos de dios que él sea el que nos enseñe señor muchas gracias porque estamos aquí por tu misericordia señor señor queremos conocerte queremos saber cuán grande eres señor porque ciertamente lo cantamos señor pero señor nos falta tanto aún de conocerte, Señor, y queremos, Señor, revélate a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, pero principalmente abre nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y sea como esa semilla que es plantada y que brota y que da fruto, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Dice ahí, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo, conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, empieza hablando de Elías, pero déjame ponernos en contexto porque terminamos el capítulo 16 mencionando a este último rey de esta lista de reyes estamos um, digamos como si estuviéramos viendo lo que está ocurriendo en la escena en el reino del norte recuerdas el reino de Israel es dividido en el reino del sur y en el reino del norte en el reino del sur se conoce como Judá y el reino del norte se conoce como Israel ¿no? ¿se de eso? Bueno y empezamos a ver diferentes reyes ¿no? Se divide el reino y empieza eh, siendo Roboam reino de Judá, Jeroboam eh, perdón rey de Judá y, este, y Jeroboam rey de Israel ¿no? Así lo conocemos ¿no? Ya vimos Jeroboam tuvo a su hijo Nadab y luego su hijo eh, lo matan lo mata Baasa eh, eh, Luego Basa ba tiene un hijo, pero como hacen lo malo, también este hijo muere y lo mata eh, uno de sus guerreros, que tenía los, los carros, los, los, este, el ejército de los carros. ¿no? Y después el general del ejército se entera de eso y viene, sitia en la ciudad y este hombre llamado Simri se suicida dentro del palacio, se quema ahí. ¿no? Y entonces Omri queda como rey. ¿Recuerdas eso? Bueno, Omri tiene un hijo que se llama Acá lo vimos, ¿no? Y cómo el reino va de mal en peor, ¿no? Va, eh, cada vez el rey nuevo hace peor que todos los demás. Y vimos que eh, Omri establece una nueva ciudad que es Samaria, ¿No? esto, es, esto es importante porque vamos a estar viendo muchas cosas que suceden ahí en Samaria. Y, y, y después su hijo ahí en Samaria. Siendo un hombre que rebasa en los pecados de su mismo padre, le es poca cosa andar en los pecados de Jeroboam. Lo vimos así. Él no solamente tiene ídolos, sino que se casa con la hija del rey de Sidón. Se llamaba Este rey se llamaba Baal, su hija se llamaba Jezabel. Se casa con esta mujer pagana que adoran a Baal. De hecho, su suegro es un sacerdote de Baal. Y entonces... Eh, Acab adora a Baal, dice aquí, sirvió a Baal, lo adoró, pero no solo eso, construye un altar para Baal, y construye un templo para Baal, y más adelante vamos a ver que también establece sacerdotes para Baal, eh, echando fuera la adoración al Dios vivo y verdadero, Jehová ya no es su Dios, bueno, ahorita vamos a ver que sí, por parte de ellos no, lo han desechado completamente, y esto eh, enciende la ira de Dios. ¿no? Vimos también que hace una imagen de acera e incluso vimos como un pequeño, pequeño fragmento de un hombre que intenta reedificar esta ciudad de Jericó, que incluso Josué, este, este hombre que, que lideró las batallas en, en la entrada a Canaán, les dijo que esta ciudad no debía ser reedificada. Pero lo que quiere hacer Acab y lo que estaba sucediendo en ese momento es que querían destruir todo lo que todo rastro toda evidencia del dios verdadero pero al final la palabra de dios se cumple no y este hombre que quiere reedificar jericó termina eh, pagando el costo por su hijo mayor y por su hijo menor como lo había dicho josué porque la palabra de dios se cumple el dios que ellos están rechazando es el dios verdadero pero está en completa idolatría la, la nación de israel el reino del norte mientras en el reino del sur eh, hay algunos reyes buenos. Muchas gracias. Y bueno, empieza el pasaje hablándonos de Elías. Dice, entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, acab es este rey, ¿no? Quería nada más llegar ahí para que estuviéramos eh, en este punto. Y es que Elías, eh, creo que hemos escuchado, ¿no? Elías era un profeta, ¿no? Recuerdas también se les llamaba videntes. También se les llamaba varón de Dios. Era un hombre de Dios, un siervo de Dios, que va con Acab a hacerle ver que Dios está en contra de todo lo que está haciendo. Dios no está contento. De hecho, la ira de Dios está sobre Israel por eso, por todo lo que ha hecho. ¿Recuerdas que con Jeroboam pasó lo mismo? Jeroboam establece una nueva forma de adoración eh, hace dos becerros, uno lo pone en Dan, otro en Betel, al norte y al sur del del, del del territorio, para que el pueblo de Israel fuera a adorar ahí y no fuera a Jerusalén. Entonces, ¿recuerdas cuando fue enviado un varón de Dios que habla contra el altar? Y cuando este Jeroboam lo quiere aprender, la mano se le queda seca. Bueno, ¿te acuerdas esa historia? Veíamos cómo Dios tiene aún misericordia con, con aquellos que le rechazan porque acá lo ha desechado completamente, ha desechado a Dios. Pero Dios envía a un profeta para hablarle y hacerle ver que lo que está haciendo no le agrada. Y empieza diciendo Elías. Dice, Elías, bueno, déjame hablarte un poquito más de Elías. Dice aquí que es Elías Tisbita. Esto está en la zona de Galad. Si recuerdas eh, Israel, toda la tierra prometida, estaba eh, como que dividida, en un principio, por el río Jordán. ¿no? Porque algunos del pueblo de Israel decidieron quedarse del, del lado del Jordán, donde tuvieron una batalla, vencieron algunos reyes, y la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la media tribu de Manasés, deciden quedarse de ese lado del Jordán, y del otro lado del Jordán pasan las otras tribus. ¿no? Eh, esa parte se llamaba Galad. Bueno, Elías era de ahí, de Galad. Dice que era de era tisbita o era de tisbi era la ciudad, pero es interesante que no nos, no nos habla más de, de acá no nos como en otros casos nos decía por ejemplo había un profeta que nos mencionó Jeú, hijo de hanani no y regularmente es lo que encontramos no como su apellido es este eh, hijo de tal no pero de elías no nos dice más que es de es de tisbi es tisbita y aquí está este hombre y va a ser un un hombre que va a ser recordado por muchos eh, años en el pueblo como un gran profeta. Sin embargo, aquí no. Y, de hecho, lo vemos con Jesús. ¿Recuerdas cuando la transfiguración? Y es Moisés y Elías los que se aparecen en el monte de la transfiguración, ahí con Jesús. Bueno, ese es este Elías. Y bueno, conocemos un poco más de su historia a, a porque este hombre, sabemos que no murió, sino Dios se lo llevó en un carro de fuego. Entonces es un hombre que dices, ¡Wow! Vamos a empezar a conocer quién es este hombre Elías. Este hombre Elías es enviado por Dios y va con Acab. Y fíjate cómo empieza diciendo Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aquí hay muchas cosas que observar interesantes. Lo primero es que dice vive Jehová. ¿A quién adoraba Acab A Baal. Me encanta porque Elías está poniendo algo en claro. Jehová vive. Él es el Dios vivo y verdadero. A diferencia de tu Dios Baal, que está muerto. Que no es un Dios verdadero, que es un Dios falso, que es un ídolo. Él está muerto, pero Jehová vive. Esto es bien importante recordar siempre porque algo que como cristianos recordamos también es que Jesús vive y está sentado en el trono y venció a la muerte. ¿Y por qué decimos que vive? Porque estuvo muerto, pero resucitó. Y estuvo muerto porque pagó ahí el, en la cruz el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué importante es esto? A, a Elías es lo primero que dice. Esa es la diferencia. Ahora, interesante, Elías significa... Jehová es el Dios, ¿No? viene de esta palabra Él, que significa Dios, y ya, que significa Jehová, ¿No? Entonces, Jehová es el Dios, en su mismo nombre, Elías, eh, tiene este mensaje, porque lo vamos a ver en los siguientes capítulos, mostrando cómo solo hay un Dios verdadero, y esto es porque Dios ama a su pueblo y se quiere revelar nuevamente a su pueblo. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo con algo impresionante que sucede, pero dice más, dice, vive Jehová, Dios de Israel. Y te decía, aunque Israel había desechado a Dios, pero me encanta porque Dios aún no ha desechado a Israel. Se sigue llamando Dios de Israel. ¿Cómo es Dios paciente, verdad? A pesar de que ellos lo han rechazado, pero Israel tiene un soberano, lo cantábamos, ¿verdad? Tiene un soberano. ¿Quién es ese soberano? No es Acab, no es Asa, que está en, en Judá. Es Jehová, el Dios verdadero. Y él le dice, él es el Dios de Israel. Y dice algo más, en cuya presencia estoy. Y esto es, creo que lo que hace a Elías, un gran profeta. Pero más allá de un gran profeta, un gran hombre porque hoy eh, en, eh, quiero que trates, mientras vamos leyendo el texto, de identificarte un poco con Elías. Quizá dices, oh, es muy difícil, ¿no? A lo mejor ponme a Jonás, a lo mejor con este sí me identifico, ¿no? Pero con Elías, bueno, vamos a ver que es un ser humano y nos podemos identificar con él y aprender muchas cosas de él. Dice, en cuya presencia estoy. Y creo que como creyentes debemos recordar que tenemos la bendición si hemos creído en Jesús. Tenemos una relación con Él. Y podemos tener comunión con Él. Y podemos estar en su presencia cada día. ¿Qué importante es esto? Elías no era realmente una persona muy especial o superpoderosa. Era un hombre que aprendió a estar en la presencia de Dios. Y es así como se presenta dice, en cuya presen presencia estoy, eso es, tengo comunión con Dios. Dice y le dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, Jesús menciona acerca de esto en Lucas, Lucas capítulo 24, menciona esa historia, más refiriéndose a, a la historia que vamos a ver más adelante acerca de la viuda de Sarepta de Sidón. Pero menciona a Jesús, que fueron tres años y medio de sequía. También eh, Santiago, es Jacobo, que es el hermano de Jesús, que escribe una carta, al final de nuestra Biblia encontramos esa carta de Santiago. También él menciona en el capítulo 5, versículo 17, que es, son tres años y medio. Ahora, más adelante aquí en la historia, vemos que son tres años después de esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando Elías va con Acab ya han pasado seis meses de sequía. Y me encanta porque Dios quiere hacerle saber acá cuál es la causa de la sequía. Porque como seres humanos empezamos a buscar razones lógicas, ¿no? Y empezamos, no, lo que pasa es que la sequía, mira, es porque el ciclón que está soplando en el norte y entonces eso produce una inversión térmica y entonces por eso no está lloviendo. Y tratamos de encontrar las respuestas en, en las circunstancias, en, en la ciencia... Pero Dios quiere hacerle saber acá. Dios está eh, al tanto de esto y Dios es el que está mandando esta sequía. Tienes que saber eso. Entonces, le dicen, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fíjate cómo sigue diciendo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Ahora, ya conocimos a Cab, es un hombre idólatra. Y entonces le está diciendo que esto es de parte de Dios. Imagínate, el riesgo de Elías. Se está metiendo en problemas. Pero algo sucede inmediatamente porque Dios le da instrucciones inmediatamente a salir de ahí. Y fíjate lo que le dice. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete. Dices, ¿Dios se da instrucciones así? ¿No eso, ¿Eso no sería ser un cobarde? Porque, ¿sabes? Lo que veo en Elías es un hombre valiente. Pero más allá es un hombre obediente. Dios lo mandó con una instrucción precisa, ve a decirlo esto acá, y él va y lo hace sin temor. Aunque después surge problemas. Pero, ¿sabes? Dios está a cargo de él. Y le da instrucciones y le dice, te tienes que ir a esconder. Y es que, ¿sabes? Dios es así. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos va a cuidar. Muchas veces somos desobedientes porque no confiamos en que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, eh, Dios tiene el control de la situación alrededor. Dios te dice, tienes que renunciar a ese trabajo. Porque en ese trabajo estás viendo esto y esto en tu vida. Tienes que alejarte, pero es que gano bien, pero es que esto. No sabes que Dios te va a sostener, no sabes que Dios te va a cuidar. Muchas veces podemos eh, poner muchos pretextos. Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar esa relación. ¿Qué le, qué le quiere decir acá? Estás en pecado. Estás viviendo en idolatría. Y esto que está viniendo es por esto. Y sabes que eso provoca riesgo en Elías. Muchas veces también nosotros no nos atrevemos a decir la verdad por no meternos en problemas con los demás. ¿Te ha pasado? Que de repente ves pecado en alguien, ves que las cosas no andan bien, y entonces, pues te portas pues amable y dices, no, mira, lo que pasa es que... Pero ve, ve Elías, sin pelos en la lengua, va y dice la verdad, y eso lo pone en riesgo. ¿Sabes? Como creyentes, como cristianos tenemos un llamado, y hemos sido enviados como Elías a anunciar la verdad, la verdad del Evangelio. Ahora, si te das cuenta, Elías trae malas noticias. ¿Verdad? Dice, no, va, va a seguir la sequía. Pero nosotros traemos buenas noticias. Pero muchas veces nos da miedo. Es que, es, no, no sabes, es súper, súper fanático, es súper religioso, no me va a escuchar. ¿eh? No, me va a escuchar y me va a dejar de hablar. ¿Ves, Elías? Lo está haciendo. Y va y habla la verdad. Y se pone en riesgo. Pero, ¿sabes? Dios tiene cuidado para él. Pero ve el cuidado de Dios. Le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete. No importa que te digan que eres un cobarde. Escóndete. Vas a salvar tu vida. Y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y como que lo regresa. Porque lo manda del otro lado del Jordán otra vez. Acá viene a, a donde está el palacio del rey, que es este Samaria. Y lo regresa. Entonces ahí va para atrás, ¿no? y, y en muchas cosas parece ilógico lo que Dios está pidiendo, parecen instrucciones muy descabelladas, porque le dice: Ve y escóndete en el estanque, en el junto al arroyo de Kerit, y le dice, y bebe del agua de ahí del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Ahora, Elías le acaba de decir a Cav no va a haber lluvia, y entonces Dios no lo manda a beber agua del Jordán sino Dios lo manda a beber agua del arroyo. Un arroyo se alimenta más de lluvia. Entonces, Elías sabe una cosa, este arroyo va a durar poquito. Pero me encanta porque el versículo 5 dice una cosa, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, al pie de la letra, es un hombre obediente. Era rara la instrucción, de hecho, es muy raro que le diga, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. A los cuervos. ¿Cómo un ave me va a dar de comer? Eso es completamente extraño. No solo eso. En el contexto judío, sabes que los cuervos eran una, una, un animal inmundo. Es un ave de rapiña. Entonces, ¿cómo Elías podría comer de lo que acaba de tocar un animal inmundo? Versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Qué hizo elías Aprendió a depender de Dios y tomó lo que Dios le dijo en obediencia a él. No puso pretextos, porque así somos. Dios nos manda hacer algo y empezamos a decir, oye, pues, no, mira, lo que pasa es que, mira, pero también este otro versículo, acuérdate, y empezamos a poner excusas, para no obedecer lo que Dios nos está diciendo. Y aquí vemos un ejemplo de un hombre obediente. ¿Va? Le dice, escóndete como un cobarde. Le dice además, los cuervos te van a tener la comida y vas a beber del arroyo. Y luego nos dice el versículo 7, lo que lo que debía pasar algún día, se seque el arroyo. Me encanta porque no ves, no ves a Elías haciendo un merrinche como Jonás. ¿no? Leí le, ese libro de Jonás, te hablaba la semana pasada de él, pero luego está haciendo berrinche porque este lugar donde se había refugiado, se había secado y todo eso, y está enojado. Pero mira, este hombre ha obedecido y a pesar de eso sigue ahí. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová. Me encanta esto porque después de que obedece, Dios le vuelve a hablar. Y esto lo vemos en la Biblia en diferentes hombres. Porque a veces Dios no te da otra instrucción porque no obedeces la primera. Entonces Dios quiere que obedezcas. Y Él obedece y entonces vino luego a Él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces Él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás, para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija, perdón, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora Otra cosa, podríamos decir, milagrosa, ¿no? Ya vemos unos cuervos trayendo pan y carne, de, en, en la mañana y en la noche para que a Elías no le falte nada ahí donde está escondido. Pero ahora Dios le dice, ok, ya se secó el arroyo. Ok, segunda instrucción. Ve a Zarepta de Sidón. Ahora, Jezabel era hija de Edbaal, rey de Sidón. Entonces dices, mm -mm, no es lógico lo que me estás pidiendo. Me estás poniendo en riesgo. Me voy a ir a la ciudad o al país de donde es Jezabel. Me van a matar. Y entonces empezamos a buscar excusas. Dios está diciendo, haz esto. Y dices, no, pero Dios tiene control, ¿verdad? Pero fíjate, las instrucciones siguen más descabelladas, porque le dice, vete a Sarepta de Sidón. Y dice, y yo le di la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora esto es interesante porque realmente no hay un momento donde esta mujer reciba una orden de Jehová. De hecho, esta mujer es una mujer pagana. Es una mujer extranjera, no es israelita, es de Sarepta de Sidón. ¿Y a quién adoraban en Sidón? Pues a Abal. Entonces, esta mujer es una mujer pagana. No tiene una relación con Dios. Entonces, ¿cómo es que dice que Dios le dio una orden? Ah, porque Dios es soberano. Y en las sombras, Dios mueve las piezas. ¿Verdad? ¿Lo crees? Porque Dios es soberano. Entonces, le dice, ve con una mujer viuda. Ahora, en el contexto de esas culturas, una viuda era una mujer sin sustento, porque no tenía su marido. Para una mujer era más complejo poder trabajar. Aunque vemos en el contexto de Israel que las mujeres, como Ruth, ¿te acuerdas? Que podías salir a recoger. Pero esta mujer no es de Israel. Tenían otras reglas. Y probablemente, conociendo las culturas del Medio Oriente, sabes que las mujeres son hechas a un lado. No pueden ejercer trabajos y labores afuera. Entonces, esta mujer no tiene nada que ofrecer. No tiene para su propio sustento. Aparte tiene un hijo. Y bueno, le dice, una viuda te va a sustentar. Qué descabellado. Pero es que ¿por qué hace Dios ese tipo de instrucciones? Porque Dios tiene el control. Y todo lo que está haciendo es para purificar la fe de Elías. Porque Elías es un hombre de fe, evidentemente. ¿Y sabes por qué se ve? ¿Sabes en qué se ve la fe? En la obediencia. No en qué bonito cantas cuando estás a la alabanza, ¿verdad? No en cómo levantas las manos. En la obediencia. Digo, canta y levanta las manos. Que Dios nos llama a alabarle, ¿verdad? Pero, sin embargo, se ve la obediencia. Nuestra vida de obediencia. Este es un hombre de fe, pero Dios lo está purificando. Y le está dando instrucciones, te decía, descabelladas, lo manda con una viuda. Y, y no es una viuda adinerada. Y digas, ¿por qué no se le ocurrió a Dios? Si él me hubiera preguntado, pues yo le había dicho, mira, hay una viuda también en otro lado de hecho, Jesús dice había muchas viudas en Israel y como Dios lo manda a, con una gentil con una mujer extranjera desde ahí podía Elías decir, pero cómo pero ya convió de los cuervos lo que le llevaban los cuervos, verdad porque es obediente ¿te acuerdas que Pedro incluso cuando Dios Ahí en Hechos, que baja este lienzo y toda clase de animales, reptiles, cuadrúpedos, y, y, y de pronto Pedro dice, no señor, yo nunca he comido algo inmundo. Y dice Dios, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Pues algo parecido es eso. Porque Dios lo, lleva, lo manda con una mujer igualmente inmunda, extranjera, idólatra, y ahí va, y esta mujer le va. A hospedar en su casa y le va a dar compartir de su pan. Pero llega Elías y se encuentra con una escena. Ahora dice que llega a la puerta. En el versículo 10 dice que llegó. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. ¿Cómo identificas a una mujer viuda? Pues de entrada, porque está solita, no ves a su marido, ¿no? Pero a lo mejor anda chambeando. ¿Cómo identificas a una mujer viuda? Es evidente, para ellos era muy evidente, probablemente traía su luto, de que era viuda, y entonces dice, ah, pues es ella, y la manda a llamar, y se entera que esta mujer lo que quiere es morirse. Está desahuciada, no tiene más, dice si ni siquiera tengo el pan hecho, solamente me levanté a recoger dos leños para preparar un pan para mí, un pan para mi hijo, y después dejarnos morir. Oh, te has encontrado con eso con gente así que está desahuciada bueno Elías es enviado a esa mujer porque Dios quiere mostrar su poder a esa mujer y Elías como sabe lo que Dios le dijo y confía en lo que Dios le dijo entonces obedece tal como Dios le dijo y entonces en el versículo 11 dice y yendo ella para traérsela ¿qué? un vaso con agua primero le pide ahora eso está muy raro porque hay sequía un vaso con agua es muy costoso demasiado costoso ¿Qué atrevido Elías pero sabes, Elías es alguien obediente y Dios le dijo entonces ahí va Elías y me encanta porque la mujer no se ofende de pronto le dice sí, ahí vas por el vaso con agua y luego le dice oye, ¿me puedes traer también un pan? y entonces son de, abre su corazón y dice mmm, no tengo la verdad es que me quiero morir no tengo cómo ayudarte no sé qué hacer Solo, solo iba a preparar para mí, para mi hijo, y morir. Elías, con esas palabras que Dios usa constantemente, le dice en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, ve a preparar para tu hijo, pero me encanta, diga su osadía de, de Elías, pero hazme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida del bajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti para tu hijo. ¿Qué onda con Elías? ¿Por qué es tan descortés? ¿Sabes? La está poniendo a prueba. ¿Sabes por qué la, la está poniendo a prueba? Porque le da una promesa. Fíjate, versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga volver sobre la faz, haga llover, perdón, sobre la faz de la tierra. Ahora, esto Dice Elías, Dios ha dicho así. ¿Cuándo le dijo así? Pues en algún momento, cuando lo envió a Sarepta. Le dijo, esto que se escucha hasta como un refrán o algo así, ¿no? Dice, la, la la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Como que sería así, ¿no? Y dice, ¿qué será eso? Pues no sé, pero quizá... Lo tenía en la cabeza Elías. ¿no? ¿Y sabes qué importante es meditar en la palabra? Muchas veces leemos la palabra y nos cuesta trabajo comprender. Pero mientras vamos meditando y haciendo lo que Dios nos dijo, Dios nos va revelando qué significa. ¿Te imaginas cuando esta mujer le dice, pues solamente tengo un poco de harina en la tinaja y en la vasija solo un poco de aceite y Elías así? Claro, es lo que Dios dijo. Y le da esa promesa. Y le dice... La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Cómo sucede eso? Ahora, no es que de pronto a la mujer le llevaron barriles de aceite y costales de harina para que dijera, ah, bueno, ya, no te va a faltar nada. No, dice que no disminuirá, pero dice no aumentará. No dice, no, no dice que aumentará. Eso quiere decir que eso poquito nunca se iba a acabar. Bueno, hasta que lloviera. Y es que, ¿sabes? Dios no quiere que pongamos nuestra confianza en nuestras provisiones. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él. ¿Cuál es la respuesta de esta mujer? Elías, o oh, varón de Dios, ¿estás loco? Me encanta porque en el versículo 12, ella reconoce una cosa. Dice, ella respondió, vive Jehová, tu Dios. ¿Te das cuenta cómo esa mujer no tenía a Jehová como su Dios? sino le dice, Jehová es tu Dios, pero no el mío. Pero fíjate lo que hace, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Una mujer obediente, ¿sabes por qué? Porque creyó. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios porque muchas veces no confiamos en el Señor porque no estamos pasando tiempo en la palabra recuerdas Elías estaba en la presencia del Señor pero de pronto esta mujer al escuchar esta promesa produce fe en su corazón porque le pudo haber dicho estás loco o sea tú y yo no tenemos nada en común de qué estás hablando pero ella obedece y dice hizo como Elías dijo y comió él y ella y su casa muchos días y aquí está la palabra de Dios cumplida y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová ha dicho por Elías confías en la palabra de Dios dice su palabra que es inspirada por Dios toda la escritura confías en su palabra o hay cosas que dices bueno eso no aplica para mí esta mujer, a pesar de ser extranjera, está creyendo lo que una instrucción tan sencilla como esa. Y mira, puede ver el resultado de eso. La palabra de Dios cumplida. Interesante, ¿verdad? Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de, casa, de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el, en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, ¿Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, tomando luego Elías al niño. Lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces esa mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios lleva a esta mujer a una prueba mucho más grande. Y es que Dios quiere que aprendamos a depender de Él. No en nuestros recursos. Y de pronto Dios nos puede llevar a situaciones donde tenemos que estar al día dependiendo de Él. Lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, ¿te acuerdas? Y Dios nos quiere llevar a conocer eso, su poder. Y a lo mejor podrás decir... Bueno, en eso del pan, pues ya lo entendí. Yo, la verdad, sí he podido ver la mano de Dios. Quizá muchos lo hemos hecho. ¿no? ¿No? Ahora, en la pandemia, ¿no? y dices, me quedé sin trabajo, y gracias a Dios siempre el pan estuvo ahí. No nos faltó nada. Lo tenía escuchado un amigo que dice, me enfermé, Dios me llevó seis meses, y yo estaba preocupado porque mi familia depende de mí, pero esos seis meses creo que comíamos mejor. <risa> Este así es Dios, ¿no? y te lleva a experimentar eso verdad y a lo mejor poder decir bueno sí en eso de la comida sabes que dios siempre ha sido muy bueno, no tengo problema con eso, siempre yo sé que dios es fiel, pero qué tal la enfermedad qué tal la muerte cómo experimenta eso un creyente bueno esta mujer no es creyente y dios le está llevando a conocer verdaderamente quién es Él y cómo su palabra es verdad. ¿Viste cómo terminó diciendo? Le dice Elías, ahora, ahora sé. Y es que aunque ya había visto cómo la harina no escaseaba, ni el aceite menguaba, aún había dudas en su corazón. Y de pronto Dios la lleva personalmente a tratar con ella. De una manera muy fuerte, porque lleva a su hijo a morir. Ahora, en algún momento ya dijo, ya, nos vamos a morir, ¿no? Pero realmente no es un deseo. Y ahora cuando ve que todo va bien, dices, ¿y por qué? ¿Cómo te fue con la, con la pandemia? Dices, estás hablando en pasado, todavía no acaba. Bueno, ¿cómo te fue en el momento más intenso? confiando en Dios o temeroso diciendo, no, ojalá llegue pronto una vacuna para que nos salvemos ¿quién salva? y quizás digas, well, yo la verdad sí confiaba en eso a veces Dios quiere llevarnos a confiar solo en Él ¿te acuerdas qué significa Elías? Jehová es el Dios, el único y es que somos idólatras y cualquier cosa la ponemos en nuestro corazón y la hacemos un ídolo. Y empezamos a confiar en los hombres. Empezamos a confiar en la ciencia. ¿Te acuerdas de ese rey que al final de sus días dice, y puso su confianza en los médicos y no en Dios? Y no es que no fuera un médico. El problema es dónde pones tu confianza. ¿Dónde está tu corazón? Bueno, esta mujer, después de ver a su hijo vivo sano y fuerte, porque han comido durante toda esta sequía, ve a su hijo enfermo, gravemente, y muere. Y empieza el reclamo. Pero fíjate a dónde Dios la quiere llevar. Le dice en el versículo 18, Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo para contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades. Le dice varón de Dios, pero ni siquiera estaba segura. Pero le dice, ¿has traído a la memoria mis iniquidades? ¿Sabes cuál es el propósito de la muerte? Examinar nuestros corazones. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos, ante el juicio, todos vamos a morir. Y cuando te invitan a un funeral, por eso en Eclesiastés Salomón dice, es mejor ir a un funeral. Porque ahí te pones a reflexionar. ¿Y qué onda conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Porque sé que me voy a presentar ante el juicio. Y si no has creído en Cristo, tendrás muerte eterna. Pero si has creído en Cristo, entonces eres justificado delante del Padre por medio de Cristo. Has creído en Jesús. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro, ningún otro. Cualquier otro nombre que te digan, ah, puedes ser salvo por esto, es falso. Es como un Baal. Está muerto. Es falso completamente. Solo Jehová es el Dios. Solo Jesús, solo en Jesús hay salvación. No hay nadie más. Ahora dime, ¿se lo dices a la gente afuera? No, es que se pueden incomodar. Es que me van a dejar de hablar. ¿Sabes? Pienso a veces que no tenemos persecución porque realmente no predicamos el Evangelio. Tenemos libertad de creencia, libertad de congregarnos, libertad de expresión. Y no le decimos a la gente la verdad. Elías se puso en riesgo, pero Dios lo cuidó. Ahora está en un lugar incómodo. Bueno, creo que era un hombre de Dios y estaba siendo obediente, pero a veces nos puede parecer que estamos en una situación incómoda. Ay, es que no me gusta vivir donde vivo. Me gustaría mejor vivir, eh, no sé, en los encinos. Sería más bonito. ¿no? Y estamos pensando en todo eso. Si Dios te puso ahí es porque quiere que ahí seas luz y quiere que ahí prediques el Evangelio a tus vecinos. Ahora es interesante porque Dios, en esta historia, está usando a Elías. Y dices, bueno, es que es Elías. Ahorita vamos a ver más quién es Elías. Pero está usando a unos cuervos. Y te diste cuenta, decía, yo he mandado a los cuervos. Entonces aquí vemos a Elías siendo obediente, a los cuervos siendo obedientes, y a la mujer, esta viuda de Sarepta de Sidón, siendo obediente. ¿Te das cuenta? Ahora, Elías, acompáñame a Santiago 5, porque esto nos abre un poco más el panorama acerca de Elías, porque hasta ahorita lo hemos visto como un hombre de fe, un hombre muy obediente, un hombre valiente. Santiago 5, 17, dice... Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Ahora te decía, ¿por qué no vas y les predicas? Porque ¿sabes que Quizá lo que te falta primero es orar por ellos. Porque ¿sabes? Elías dice que oró. Y fíjate, la respuesta a su petición fue respondida por Dios. ¿Quién ora y que le conceda que durante tres años y medio deje de llover? Un hombre justo. Fíjate, vamos a leer el versículo anterior. Bueno, déjame leer desde el 14 o desde el 13. Me gusta leer un poquito más siempre. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿te das cuenta cómo es una oración de? Fe. Y la fe es por el oír. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y fíjate aún más, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Santiago nos presenta a Elías como es un ser humano sujeto a pasiones. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, bastante apasionado. Porque llega un momento en que hasta está deprimido. Diciendo, yo soy el único, solo yo he quedado. No, y triste, y hasta se queda dormido de la tristeza. Y dices, ¿qué onda con Elías? ¿Qué onda contigo y conmigo? Porque un, un hombre sujeto a pasiones, porque es un ser humano, pecador, semejantes a las nuestras, puede orar fervientemente. Ahora, aquí Santiago nos está mencionando acerca de ...que oró por la sequía... ...perdón... ...pero... ...también oró por este niño... ...¿viste? ...que oró por él... ...regresemos ahí... Él dijo... ...dame acá... ...a tu hijo... ...entonces él tomó... ...versículo 19... ...lo tomó de su regazo... ...y lo llevó a su aposento... ...donde él estaba... Y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, ahora esta situación es una, es una situación irreparable. ¿Te das cuenta? O sea, ¿Qué puedes hacer? El niño enfermo y muerto. Y entonces empezamos a buscar nuestros métodos. De hecho, he escuchado a algunas personas, creo que equivocadamente dicen que lo que hizo Elías fue que le dio reanimación cardiopulmonar. No, lo que hace Elías es orar. Si te dice clamando, clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, tú eres mi Dios. Y puedo tener esa confianza. ¿Te acuerdas el secreto de Elías? En cuya presencia estoy. Ese es el secreto de Elías. ¿Cuál es tu secreto? Para pedir. Por eso Jesús dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pídame mi nombre. ¿Sabes? Tenemos una relación con Dios el Padre, por medio de Cristo. Y podemos acercar y pedir en el nombre de Cristo, con confianza, con fe. No decía Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, incluso por los pecados. Qué importante es orar por una persona para que sea salva, ¿verdad? Les decía un discipulado que decimos viva México no ahora mañana vamos a estar gritando viva México es porque no podemos decir vive México porque al final de este de este pasaje cuando le entrega a su hijo le dice mira tu hijo vive pero decimos viva México como como yo siento que es un grito como de añoranza o al menos para mí así es ojalá viva porque está muerto ¿habías pensado en eso? ¿Sabes qué necesita nuestro país? No necesita un nuevo presidente, no necesita un nuevo político, no necesita mejor economía, no necesita más seguridad, necesita Cristo. Eso es lo que necesita. Y sabes, tú y yo hemos sido enviados, porque Jesús dijo, vayan y prediquen a toda criatura. ¿Y lo estás haciendo? ¿Recuerdas que dice, que vemos el ejemplo de Elías? Obediente. Pongamos excusas, hagámoslo, porque Dios nos mandó a hacerlo, porque la gente necesita, porque la gente muere. Que podamos decir, Señor, que viva, que viva México, mi país, porque entre México probablemente tengas familia que no conoce del Señor, probablemente tengas compañeros de trabajo, vecinos, bueno, es seguro, no es probable, es seguro que tienes no? gente que esté muerta en sus delitos y pecados. Te quiero hacer una, una invitación, si quieres hacerlo es opcional, claro, ¿no? Si eres de aquellos que a lo mejor prendes la tele y quieres eso? quiero decir Viva México, te vas te vas al, al zócalo a echar gritos y cohetes y todo eso, ¿no? Y te gusta la fiesta del Viva México. Te quiero invitar a esto. Mientras estén diciendo viva México, recuerda a aquellas personas que conoces, no, no, no digamos no general solamente, aquellas personas que conoces que están muertos. Y dile al Señor, Señor, concédele su vida, revélate a sus corazones. Y mientras escuchas el viva México otra vez, vuelve a pensar en otra persona. Y Señor, te pido por él, revélate a su vida. Y dame el privilegio, como le diste a Elías, de ir y hablarle la verdad. No importa si ya no me habla. Pero yo fui a hablar la verdad. a ver En este pasaje, vamos a ver a, a Elías. En, en esta porción vemos a Elías como en oculto. ¿no? Escondido en el arroyo de Kerit. En, en la casa de esta mujer viuda. Probablemente nadie más conozca a Elías... Pero la, el siguiente capítulo, vamos a ver a Elías públicamente. ¿Sabes? Dios lo lleva a una prueba o a, a vivir diferentes pruebas para fortalecer su fe, porque está a punto de enfrentarse a una prueba muy grande. Y cuando ves a Elías en el capítulo 18 con tanta confianza, ¿sabes? Es que él sabe que Dios es real, es el único que está vivo. Pero muchas veces dudamos del poder de Dios. Necesitamos conocerlo. Y necesitamos vivir entonces las cosas que estamos pasando. ¿Estás pasando por pruebas? Gloria a Dios. Dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dice su palabra que la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y aquí estamos viendo a Elías siendo probado una y otra vez pero luego a esta mujer que es probada para que conozca que quién es el Dios verdadero. Esta mujer ya no podía tener dudas. ¿Tienes testimonio de que Dios es real en tu vida? ¿Qué has pedido? Por eso pide un coche y todas esas cosas raras, no, horribles. ¡Ve! ¡Cosas de vida o muerte! Pero donde Dios se revela. Dios usó a un hombre nada excepcional. Ya lo vimos. Ni, ni sabemos quién sea su familia, ni de dónde viene. ¿Quién sabe quién sea Elías? Pero un hombre obediente simplemente. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras pero que va y es usado por Dios de una manera increíble, porque le cree a Dios. ¿Verdad? Vemos a los cuervos también. Los cuervos, nada puros. Y a lo mejor ponemos de pretexto, es que Dios no me puede usar a mí. Pues son unos cuervos. Es que Dios no me puede usar a mí porque no soy digno. Soy impuro. Pues ven a Cristo. Ven a Él y que Él te lave con el agua de su palabra. Ven a Él. Dios te quiere usar para que vayas en un, con un propósito específico y anuncies esta gran verdad, estas buenas noticias. Dios usó también a una viuda, nada capacitada, pobre, en su contexto completamente descartada para poder ayudar a alguien, moribunda, Dios la usó para servir a un profeta, simplemente escuchando lo que dijo, y dice, ok, si tú me lo dices, yo lo creo, y fue y lo hizo, sirve a Dios, ese es el llamado, sirve a Dios y le puedes servir en tu comunidad. Le puede servir en tu trabajo, le puede servir en tu familia y también le puede servir en la iglesia, ¿por qué no? Sírvele. No necesitas ser alguien excepcional, como Elías. Es un hombre débil, pero puede servirle. Sírvele. Sírvele en obediencia. En lo que él te está diciendo, sírvele. La fe se evidencia, o se evidencia, como se diga, en la obediencia. La fe llega por el oír la palabra. ¿Necesitas fe? Bueno, la fe se purifica en la prueba. Y la fe se fortalece en la oración. Vemos a Elías orando. ¿Qué más hizo? Eh, vi algunos comentarios de, de la oración de Elías y lo que pasa es que Elías oró de esta manera porque sí. Y pues nunca vamos a obligar a Dios a hacer algo. ¿Sabes qué? Elías oró conforme a su, conforme a la voluntad de Dios. No lo dice 1 de Juan 5, 14 y 15. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos si Él nos oye. Sabemos que recibiremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, puedes pedir en fe, con confianza. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Eres justo? ¿Has sido justificado por la gracia? puedes pedir y si es eso estás delante de Dios no pierdas de privilegio si no eres justo y tú sabes cómo esta mujer todo esto solamente está trayendo a memoria mi pecado arrepiéntete Jesús te llama y te dice ven, dice el que a mí viene no le echo fuera Él tiene perdón para ti salvación y vida eterna, ven a Jesús nadie más te puede ayudar Nadie más, solo Cristo. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias porque eres bueno y fiel y porque podemos ver, Señor, como aún con tus, tu pueblo, Señor, a pesar de que se rebeló contra ti tan miserablemente, Señor, tú te seguías llamando su Dios y les enviabas profetas, Señor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y es lo que haces con nosotros, Señor. Y eso es lo que queremos que hagas, Señor, en nuestras vidas, cada día, Señor. Si hay pecado en nuestro corazón, Señor, que tu palabra nos revele la verdad y que nos rindamos a ti. Señor, si vemos la evidencia en nuestras vidas, si vemos sequía en nuestro corazón, Señor, que voltemos a verte. Porque tú estás dispuesto a perdonarnos y a saciarnos. Señor, te pe yo te quiero pedirte por, por México, por nuestro país, aquí donde vivimos, Señor. Que tú, Señor, traigas salvación y que nos uses para anunciar este, esta verdad así como lo hizo Elías. Que no tengamos temor, sabiendo que tú tienes control, sabiendo que tú nos cuidas, sabiendo que en tu palabra estamos seguros, aún sea, Señor, cosas difíciles. Que nos pida Señor, que podamos ser obedientes. Que no solo seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que seamos hacedores de ella. Señor, sigue orando en nuestros corazones. Sigue tratando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.